0: Lili Musi. Explicaciones del comportamiento de tus hijos. Aprendiendo a ser papás por media.com. Soluciones. Línea directa. Contigo. Escuchándote. Aprendiendo a ser papás. El consultorio está abierto ahora y más cerca de ti. ¿Qué tal? Hoy, hoy,
1: hoy me sorprendiste, siempre empezamos con
0: hola. Sí, pero ya me aburrió, ya lo voy a tener que cambiar. Es siempre de hola. Pero avísame para que no me desbalancees, ¿no? O sea, yo estaba esperando hola. Bueno, eso, es, eso también se trata del Está radio. Bien, sí. Muy bien.
1: Ah, hoy, hoy es el día del radio.
0: Hoy es el día del radio. Por eso es quise hacer algo especial. Ah, ah, ¿verdad? Muy bien. Muchas felicidades a todos los locutores de Ocho y Media, y no solo los locutores, a todos los que están... Eh, de alguna manera, involucrados en, en este gran proyecto y en todas las Entonces, estaciones de radio también, ¿no? Sí, muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Felicidades y, al radio. Y equipo de radio del mundo, hagamos algo por las comunicaciones, hagamos algo para ofrecer. Hagamos algo por el mundo, ¿no? Hagamos algo por el no mundo. No estaría mal
1: hacer algo por el
0: mundo. Sí, y para ofrecer contenido de valor Ay, sí. y, y quitar la payolita que luego por ahí existe y así. Sí, Pero muchas parece. felicidades. Pues yo estoy muy contenta hoy. Siempre estás muy
1: contenta, siempre, fijas? Siempre estoy muy contenta, afortunadamente sí. Ah. sí, sí. Y, y hoy, hoy en especial, ¿por qué? Hoy en especial porque seguimos con, la, con, la, con el, el especial de educación, que me tiene muy emocionada, porque tenemos grandes invitados, y hoy tenemos una invitada que de verdad estoy muy agradecida porque, porque pudo darse la vuelta y estar aquí con nosotros, y es, vamos a hablar de la, pedago la pedagogía Waldorf.
0: ¿Cómo ahorita, se llama nuestra invitada? Ahí voy,
1: ahí voy. Ay. Ahí voy, ahí voy. Sí, sí, sé cómo se llama. Se eso. llama Irene Verduzco y es psicopedagoga en el Colegio Inlakesh, que es una escuela con pedagogía Waldorf. Entonces, bienvenida. Gracias, buenos
2: días.
1: Buenos. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Igual, igualmente. Y pues para conocer un poquito más, porque realmente no, no, no sabemos mucho. Hay poca información al respecto y estamos como generalmente cuando hablamos de educación hablamos de el sistema tradicional. ¿En qué escuela va tu hijo? ¿En un tradicional o en un Montessori? ¿No? Casi casi. O, bueno, no. Hoy en día y en un constructivista. Exactamente. ¿No? Sí. Creo que no te escucho. Déjame... ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, buenísimo. Ya. Este, son como los más conocidos. Y por eso es que yo quise buscar un, un otro, o, o sea, como una sí. alternativa más, porque no solamente son estos tres, ¿no? Digo, debe haber mil más, sí. pero esto ya es una realidad, ¿no? O sea, el, la, la pedagogía Waldorf es una realidad, hay escuelas, hay escuelas que funcionan, hay escuelas que dan resultados y me encantaría como que nos platicaras un poquito acerca de de, de todo esto. ¿Qué, ¿Y qué, qué, es? tan, qué tan nuevo es?
2: Pues, en realidad es un método que inició Primera Guerra después, sí, después. de la Primera Guerra Mundial eh, fue a raíz de un pedagogo... Bueno, más bien es un filósofo que se centró sobre todo en estudiar al ser humano. Y su filosofía se llama antroposofía porque está centrada en el ser humano. Okay. Eh, él tuvo generó muchísimas ideas en diferentes campos. Pero en cuanto a la educación, eh, tuvo un aliado muy importante que fue... Ay, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero él era dueño de una cigarrera. Ay, ah, qué chistoso, ¿no? O uh -huh, sea, qué contrastes. En, en Alemania
1: lo leí justo.
2: Ajá, y entonces él le dijo, oye, yo quiero que tus ideas pedagógicas las plasmes en una escuela para los empleados de mis de mi fábrica, para los hijos de los empleados y en, en, en ese momento fue cuando surgió la primera escuela y fue cuando Rudolf Steiner se juntó con el primer grupo de maestros y surgió la primer, el primer colegio Waldorf pero sí tiene muchos años, en México las escuelas más antiguas tienen alrededor de 30 32 años. Wow. Que es la Escuela de Cuernavaca. ¿Nada nuevo? No. Y el de la Ciudad de México.
1: Ok. Pero ¿El
2: Ciudad
0: de México es Waldor? No, 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 no. No.
2: no. Ah. Escuela Waldor de la Ciudad de México, que también se le conoce como GET, Instituto GET.
0: No, okay. se había escuchado. Son chiquitos todavía. Es que 32
1: años suena mucho. No, es Pero que en dos términos... escuelas, es que dos escuelas en un país como este, no, bueno, en una
0: ciudad como esta, en... no es no. nada. Y aparte, 32 años, aunque suene mucho, es poquito en términos de educación. ¿Ya sabes cuánto tiempo llevamos con la tradicional? No, sí, Ajá. por supuesto, pero eso es aquí,
1: ¿no? O sea, eso es, a mí, a mí me, me sorprende porque pensaría que estamos hablando de escuelas que tienen 10 años, ¿no? O sea, Ajá. como un movimiento muy moderno y no, no es así. Bueno, ¿no? hay muchas
2: otras escuelas en el interior de la República que sí tienen 10 años, quizá un poquito más, pero no es sino hasta recientemente sí, quizá como de 10 años para acá que se han empezado a surgir cada vez más colegios, ok, y sí en la república hay varios, está bueno muchos sobre todo en el área de la Yucatán
1: mm, es que allá, allá la gente es muy lista ahí hay
2: como cuatro si no es que más,
1: okay sí allá como que buscan buscan muchas cosas de, de como, como innovadoras y como se cuestionan mucho sí Okay.
0: ¿Y en qué? Cuál, o sea, como ¿cuáles son las características principales? Pero a
1: mí bueno, yo quiero decir algo todavía ay, antes, okay. que de lo que leí uh -huh. cuando estuve investigando un poquititito, eh, que justo empezó en la, en, después de la Primera Guerra Mundial, cuando la Segunda Guerra Mundial, bueno, y tuvo como auge en Europa, sobre todo, uh -huh. y después de la no, durante la Segunda Guerra Mundial se cerraron todos los colegios bueno Sí, ¿por qué? Pues por las prohibiciones Ajá. que debe haber habido en la, en la época. Acuérdate que nadie podía pensar, ¿no? O sea, nadie podía pensar diferente a, a lo que estaba pensando...
2: El, el gran señor de Alemania, ¿no? <risa> sí, sí, en realidad eh, eh, sí fue por eso eh, que se cerraran y bueno, pues más tarde se volvieron a abrir eh, ay, algo iba a decir, se me olvidó
0: no te preocupes, a mí también me pasa seguido a, a, a las dos no. esta este es nuestra
1: realidad todo el tiempo pero, <risa> este es eso, es pero
0: luego, pero luego y regresa y es un buen ejercicio para las personas porque entonces tienen que seguir los temas entonces, así agilizan y ejercitan es, es, su Ayudamos. Memoria.
1: Nos ayudamos a nosotros y ayudamos al mundo. Sí, sí, ¿sí, es un complemento.
0: Sí. Pero yo quería preguntarte algo antes de empezar. Ya con ¿Se ¿sí Waldorf o Waldorf? Es que es alemán, ¿no? Waldorf.
2: En Alemania, en México. Pues Baldorf en México también. sí hay gente que dice Waldorf. Yo digo Waldorf, pero sí
1: es. Entonces Ajá. lo correcto sería Waldorf.
2: Pues sí. Ok. Bueno, no sé si es algo correcto, pero. Nosotros le decimos Waldorf. Ok. Hay quien nos le dicen Waldorf. Ok, entonces antes de entrar
0: a, a la pedagogía Waldorf, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué es tan importante para las mamás eh, elegir como la escuela adecuada para sus hijos?
2: Si no, ¿qué o okay? qué? <risa> es una muy buena pregunta. Eh, creo que tiene que ver con nuestro... Por un lado, por lo que con lo que queremos para nuestros hijos. Las prioridades que tenemos como papás para ellos... Eh, y por otro lado, nuestros temores.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un, si un, un pequeñín va en una escuela que no, que no es
2: como la que le funciona, ¿sabes? Pues creo que no va a poder desplegar el potencial que tiene. Eh, eh, sí.
1: Pues sí. Y afecta totalmente su seguridad, ¿no? Cuando tú no puedes demostrar
2: quién eres. Y su desarrollo en general, porque no se siente bien tampoco él. Claro. ¿Y Valdorf es para todos? No, yo creo que no. Eh, yo creo que depende mucho de lo que tú quieres como papá para tus hijos. Creo que es una, es una, es una educación que no necesariamente plantea, eh, las ex, no, más bien, no necesariamente da respuesta o cubre las necesidades que um, este mundo competitivo... ¿Las expectativas? Ex, las expectativas, mm. sí, está mejor dicho. Eh, sí creo que responda a las necesidades en el sentido de que queremos formar seres humanos completos libres en el sentido de que tomen responsabilidad por sus acciones eh, no en que hagan lo que se les dé la gana uh -huh. y, y que en este ser humanos completos pues también está el ser sensible a los demás, el ser responsable de mí misma y de mis acciones eh, el no necesariamente encajar en un molde sino en llegar a ser lo que vengo a ser yo aquí uh -huh. y, y eso es un poquito contrastante uh -huh. con algunos otros planteamientos en el sentido de que si ahorita el mundo exige que sepas 30 idiomas seas experto en matemáticas, física, química bla, bla, no, este, pues eso es lo que te va a ofrecer como escuela Claro. Uh -huh. y nosotros partimos de vamos a desarrollar a cada quien de acuerdo a las capacidades que tiene a darle todas las herramientas que necesita, pero para que él aporte al mundo. Mm. No para que exactamente... No para que él quepa en ese mundo que, que,
1: que, que en el que estamos viviendo. Más bien, es un, un ser integral Ajá. que está capacitado o está eh, formado para para, para hacer cosas buenas por, por él y por el resto de... O sea, por, va, va a dar un granito de arena.
2: Exactamente. Ok. Desde lo que él ya tiene y de todo lo que se desarrolla en él como su potencial. Y creo que esa es una diferencia importante. Ok. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, entonces podemos empezar como a ver como las características principales. O sea, lo que
2: diferencia es... ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, pues es una pedagogía que... Va de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en jardín de infancia, por ejemplo, no vemos ni matemáticas, ni español, ni figuras Ese es el kinder, ¿cierto? Ese es el kinder. Ok. Ajá. Tenemos a niños desde maternal hasta seis años, seis años y medio algunas veces. Y eh, ahí lo principal mm -hmm. es que el jardín es como una segunda casa. Entonces, tú entras a un salón y hay una pequeña cocinita hay juegos y los materiales son materiales muy sencillos como tronquitos, telas eh, estambres tejiditos de, eh, tejidos por los niños mm. que hacen como unas cuerditas eh, quizá hay algún muñeco de trapo sin cara eh, o algún muñeco tejido una carriolita, una cocinita algunos trastecitos y a partir de ahí los niños empiezan a jugar en la primera parte del día pues con todo lo que ellos ya tienen. Y es increíble ver como el tronquito una vez es comida y al día siguiente uh -huh. es un coche y después se convierte en un avión o si necesitan que sea un bistec, es un bistec. O sea, como,
1: como, como a favorecer todo el proceso creativo de los niños. Ajá.
2: Entonces los juguetes... Libre. Ah, libre. Entonces no tenemos juguetes, solo tenemos juguetes de materiales naturales y que permiten que ese objeto se convierta en muchísimos más eh, y también hay muchos cuentos en el jardín de infancia hay una ronda en movimiento que es un cuento en donde además del cuento va acompañado de muchos gestos en donde buscamos desarrollar la parte motriz de los niños a través de ese cuento y también eh, los niños preparan su refrigerio todos los días, entonces aprenden a picar, sí, aprenden a usar cuchillos, planchan.
1: ¿Qué tipo de refrigerios eh, hacen?
2: Pues son refrigerios nutritivos, eh, y como, ¿qué será? Arroz, sopita de verdura Ah, ¿cocinan y todo? Ah, no, sí cocinan.
0: Ah, es que me imaginé así como pepino. Sí, ¿no? yo también me imaginé así tipo abrir una cosita y echarle un plato o sea que para para mí hacer un arroz es, pues, es imposible para un niño siento que ya
2: es una buena es, es, es una buena pregunta porque todo lo que el niño hace en el jardín y bueno en general en toda la, la educación primaria también tiene que tener un sentido entonces no voy a jugar a que voy a hacer un refrigerio para no comérmelo mm. no si sí voy a hacer un refrigerio si sí voy a picar bien la zanahoria lo que necesite hacer y si sí nos vamos a comer todos y lo vamos a compartir después Nadie lo va a arreglar. No, sí vamos a hacer limpieza en el salón y sí la vamos a hacer. No va a venir después alguien o sea, a, lo
1: estamos jugando a...
2: a hacer lo que yo no hice. Voy a barrer, voy a trapear, voy a lavar mi, mi mantelito, voy a lavar mis platos, mis cubiertos. Y ya como quedó, quedó. Entonces como tiene que quedó, quedar quedó. bien. Y si quedó sucio, pues quedó sucio. Porque el que le tocaba lavar, pues no, no, lo, lavó no lo lavó bien.
0: bien. Y, y, o sea, sí podríamos hablar de que se manejan grupos o años.
2: En el jardín de infancia son grupos integrados, pero los pequeñitos de maternal sí están aparte.
1: O sea, los demás son como multiedad, multi. multi
2: sí, son oh. multigrado. Ok. Eh, con la diferencia de que los más grandecitos sí tienen ah, actividades diferentes. Okay. Como pueden ser acuarela, modelado en cera, dibujo con crayolas. Aquí, yo, yo quiero ir, en quiero ser chiquita
0: otra vez ir en esa escuela. Ah, sí. <risa> o sea, yo siento también. que iría a jugar. Yo eso es, como es que sí van a, a eso jugar. Vas.
2: Si es sí van a jugar, lo que pasa es que a través del juego Están trabajando
1: Bueno, además está comprobado que los niños aprenden jugando Sí Está comprobado, está o comprobado. Sea, Aunque le metas cosas uh -huh. académicas uh -huh. Entre más estén jugando más, más atractivos para ellos Su cerebro se activa y aprenden uh
2: -huh. Sí, aprenden muchísimo Y algo que yo veo, por ejemplo Cuando viene un niño de fuera y se integra al jardín de infancia Les cuesta muchísimo Trabajo jugar Les cuesta muchísimo trabajo imaginar les cuesta muchísimo trabajo dialogar con el otro porque yo quiero la muñeca y solo hay una muñeca. Uh -huh. O yo quiero ser papá y tú también quiere ser el papá. Y entonces ahí es interesantísimo cómo después llegan ellos solitos a la conclusión de que pues puede haber dos papás.
1: Claro, ellos negocian.
2: Ellos aprenden a aprenden una cantidad de habilidades sociales. Es lo que te iba a decir. Increíble. O sea, eso
0: está, eso está padre. Si sí, se centran mucho en las habilidades sociales, que al final eso es la vida, ¿no? O, o sea, sí matemáticas se te olvida, pero el cómo te relaciones? calculadoras, sí. para todo lo
1: demás tienes ahora internet que te Ajá. resuelve muchísimo. para, pero, eh, sí, para claro, inglés el, el uno, uno.
0: Ya con o sea con que te des entender. Pues oye, digo, no <risa> hay
1: presidentes que
0: no hablan <risa> inglés, ¿no? <risa> Sí, o por ejemplo. No, no, no supe y, cómo integrar son, ese comentario a la conversación, ya sabes.
1: No, no, es en serio. O sea, no, hay, me ref, lo digo por el puesto. O sea, hay puestos importantísimos. Claro que es importante, pero hay
0: hay que ver cómo adquirirlo también, ¿no? No es lo único importante. No, y, no hay, es lo único y, importante. y al final, o sea, inglés, pues ya clase de inglés, ya sí, sabes. Claro habilidades sociales, eso las vas desarrollando. Sí.
2: y Y que además estamos, las hemos
1: perdido
0: uh,
2: muchísimo. Muchísimo.
1: Porque no, por la porque se ha perdido el juego en los muchísimo. niños. Muchísimo, no sí. O sea, hoy por hoy estamos mucho más interesados en que los niños aprendan a sumar, restar sí. matemáticas, o sea, leer, escribir, inglés, o sea, como en los temas académicos y, en entretenerlo. En
2: entretenerlo. Que en, Ese en, es un en, punto importante.
1: En, en que convivan.
2: ¿no? De hecho, de pronto nos llegan muchos niños que están acostumbrados a este, bueno, pero si yo te doy y tú qué me vas a dar. Uh -huh. y bueno, verdad, son habilidades
0: de negociación. Sí, pero no pero todo, todo es eso. Pero todo así. está
2: condicionado. O sea, ven, son niños que todo está condicionado. Entonces, a la hora que entran a jugar y, bueno, está bien, voy a ser tu amiga, pero ¿qué me vas a dar? Entonces, sí, claro. Ellos, claro. los niños tienen que tener la libertad de decir, pues quiero jugar contigo hoy. Y nada más. A lo mejor mañana no, no importa, no ¿Y te eso tengo les que dar nada más, a
1: cambio. les genera les además genera este, tolerancia, ¿no?
2: Les genera mucha tolerancia y le, después se relajan muchísimo porque saben que no tienen ni que dar nada a cambio, que, algo que no quieren, si no ni ansiedad. de recibir nada a cambio. Entonces, uff, se relajan muchísimo y empiezan a jugar de otra manera. Libres. Muy libres.
0: Y, por padre? ejemplo... Uh -huh. O sea, ¿En qué se enfoca esta pedagogía? ¿En hace... Espérame, okay. perdóname, Lili Pero no, es que es tu, justo tu antes de entrar Estábamos platicando, que le
1: decía Ay, Me siento como si te estuviera entrevistando eh, Le contaba, y que no es secreto para nadie Yo soy como muy fan de Montessori Este Y le decía, ok, están educando En la libertad, ¿no? Pero no es en el libertinaje No es uh -huh. en cada quien hace lo que quiere Y no, no, no es que no haya un control Aquí, igual que en Montessori hay objetivos muy claros. O sea, el, el juego sí es un juego, pero no es cada... O sea, aunque jueguen a lo que quieran, uh -huh. que esto sí es una diferencia con Montessori, porque Montessori sí. no es que jueguen. En Montessori van y trabajan. Exacto. ¿no? Uh -huh. Con ustedes lo que nos estás platicando es, vienen los niños a jugar, sí. pero tiene un objetivo. Uh -huh. Entonces, o sea, me imagino que hay reglas para uh -huh. poder llevar a cabo el juego.
2: Sí, eh, no hay muchas reglas, en el sentido de que lo, lo más importante es que respeten a los demás y Eso. se respeten a ellos mismos. Ok. Eh,
1: ¿Y el material? O sea, no se puede aventar, El lastimar, material no, exactamente. Okay. No
2: lo puedes aventar porque se lastima. Exacto. O puedes lastimar a alguien más. Uh -huh. De ahí en fuera pueden transformar todo el salón en el juego que ellos quieran. Ok. Pero sí hay reglas. en el eh, Lo que pasa es que más que reglas son como... Una manera de convivencia en donde todos nos respetamos.
0: Pero, o sea, hasta ahorita, uh -huh. yo siento que falta que alguien me diga algo. Hasta ahorita siento que es como, ok, voy a jugar todos los días a la escuela. Uh -huh. Bien. ¿Es correcto? O sea, si todos los días... La, la agarraste amiga. No, no, no. Siento que no puede ser así. Ah. O sea, Pero fíjate, que
1: ahí está exactamente lo que acabas de decir. Está increíble. Lee. Sí. Porque ese, esas son nuestras expectativas. ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Voy a llevar a mi hijo a una escuela a que vaya a jugar todo el día y te van a contestar sí? No, no, no. Ah. pero yo estoy segura que hay algo
2: Detrás. Que, que Hay
0: algo que no estoy, sí. bien, ¿Hay que todavía que, no escucho. Hay algo que no sé. O sea, por ejemplo, ellos deciden a qué jugar todo el tiempo. ¿Hay misses o un, qué, como en, un
2: rol parecido al de una mis No, no, sí hay maestras. ¿Y que ellas qué hacen? Bueno, lo que pasa es que creo que el fundamento a tu pregunta es que eh, los primeros siete, el, la pedagogía observa el desarrollo del ser humano en septenios. Entonces, el primer septenio, que es el que estamos hablando en este momento, ¿Son siete años? tiene ajá. que ver ajá, con el desarrollo del cuerpo, de los sentidos, o sea que incluye el desarrollo de los sentidos y de la psicomotricidad del niño.
0: ¿Esto va muy ligado al neurodesarrollo? Tal cual, Completamente. Lo, lo que vimos. Eso fue exactamente lo que vimos en el programa de neurodesarrollo. Pero es, que es cierto, o sea, así
2: es. Es un poco lo que Pero tú fíjate comentabas la, de esta neuropsicóloga fundamento. que vino, porque respondemos a lo que el niño necesita. Entonces el niño los primeros ¿Y su siete años, necesita, ajá, o sea, al, al necesita ser integral formar, necesita. Exactamente. Entonces los primeros siete años el niño está madurando su cuerpo, formando su cerebro y eh, desarrollando todas sus habilidades motrices y sensoriales para que el siguiente septenio pueda estar listo para el aprendizaje escolar. Pero si no desarrollamos eso antes, el niño no va a estar listo. Okay. a mí me tocó alguna vez, híjole, en algún colegio que fue mi hija muy chiquita del que la saqué este, una exposición de elefantes y tenía tres años o sea, de verdad ¿ustedes creen que le interesaba? o sea, por supuesto que no, por supuesto que no se aprendió. O sea, ¿se puso a
1: investigar? ¿lo pusieron a investigar a esa edad?
2: Claro, lo hice yo todo ¿no? y nada más, ya sabes le dije tres cositas que dijera pero pues en realidad fue mi exposición Sí. Eh, porque pues ella no está ahí ella está en, en desarrollar su cuerpo, en desarrollar su, sus habilidades sociales, en desarrollar su motricidad, la parte sensoriomotriz, ¿no? Y ya después en primaria, ahorita a la vez, obviamente, le causa una sensación increíble estar hablando de eso, uh -huh. de lo que habla a los tres años. que. ¿Qué edad ella. tiene? Tiene diez años. Ok. Entonces, justamente ese es un aspecto fundamental de la pedagogía, que responde a la necesidad eh, del niño de acuerdo a la etapa en la que esté. Y el primer septenio es la que mencionaba hace un momento. Entonces, sí, es a través del juego como pueden ir ellos desarrollando esas habilidades. Y obviamente a través de la guía de un maestro. O sea, sí son maestros súper sí. preparados sí. que además tienen que tener mucho trabajo interior porque estás trabajando con niños Para tolerancia pequeños, y la pequeños y los estás educando en todo, desde en hábitos.
1: Y en este tema de las expectativas, ¿no? Porque venimos, la, digo, no sé si alguno de tus maestros fue... Formado en una escuela Waldorf, sí. pero. ¡Ah, qué maravilla! Sí,
2: tenemos algunos. Qué, qué maravilla, <risas> pero deben ser poca
1: la gente que, que fue formada. Poca. ¿No? Entonces uh -huh. vienes como que te jala, ¿no? El, 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 el aprendizaje previo que, sí. que traes. Uh
2: -huh. Y muchas veces uh -huh. tus sí. temores y ansiedades de. Exacto. Y sí si va a poder con el mundo de afuera. Los papás no van a. Sí, los no papás
1: van a decir que por qué no sabe hacer tal y tal y tal, ¿no? Sí, y sí pasa. Por supuesto.
2: Y si pasa, entonces sí es importante entender bien la pedagogía para que con toda la seguridad puedas ir ahí con confianza este, de que van a estar muy bien.
0: Y, por ejemplo, ¿yo puedo preguntar? Claro, ¿Cómo? lo que quieras. <risa> okay, sí. okay. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu hijo se lleva con todos los vecinos? Uh -huh. Y entonces todos los vecinos juegan uh -huh. a la escuelita uh -huh. y hay una miss, que uh -huh. es una niña de los vecinos, uh -huh. que los pone a hacer uno más uno, ya sabes, no sé. Ajá. Uh -huh. Y entonces tu hijo que ven en Waldorf, uh -huh. como no está, el cerebro no está preparado para eso, no les enseñan eso, uh -huh. entonces él no sabe qué hacer.
2: Pues depende de la edad, si ¿sí saben, eh, digo depende de la edad, eh, hay niños que van a jugar y van a dibujar, que van a seguirle la onda en el juego, no necesariamente tienen que responder exactamente, es un juego. Si son más grandecitos...
0: No, no, pero me refiero a... Es un juego que organizaron los vecinos, no en escuela. Ajá, no, yo sé. Ah, y entonces el niño que estudió en Waldorf, a lo mejor, Ajá. no tiene los mismos conocimientos que Ajá. tienen las otras escuelas tradicionales. Uh -huh. O sea, lo que quiero decir es, uh -huh. el cerebro no está preparado para aprender y está súper bien, pero ¿cómo manejas el que tu hijo sea el único de la cuadra, por ejemplo, uh -huh. que no tiene esos conocimientos? Y a la hora de querer jugar, y la MIS le pregunté eso... Pues se frustre o... Como, o... Expone, como que se sienta expuesto a algo que no tiene. Ajá, y que sea el único. Ajá. Ajá. O sea, que se sienta como diferente
1: por eso. Ajá.
2: Ok. Um, no me ha pasado en el contexto de los niños. Ahora, no quiere decir que porque no se los enseñemos, ellos no lo sepan. Claro, eh, porque el mundo sí, está expuesto. O sea, en el mundo Hay muchos niños en el colegio que tú les preguntas, cuatro, ¿cuántos cuatro más tres? Y te dicen siete. Hay niños que usan sus dedos para contar, hay niños que a lo mejor... Ya lo saben. Hay, hay niños que te dicen una respuesta y a lo mejor no es exactamente esa. Incluso, pero en realidad... incluso
1: por ejemplo, la lectura. Ajá. Yo me acuerdo eh, al, alguna vez estudiando las competencias de la SEP, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. está... Ah, que esa es una buena pregunta. ¿Cómo uh -huh. empatas con, con, las la, competencias. con lo que pide la SEP? Uh -huh, uh -huh. Pero una, una de las primeras habilidades de la... O sea, lo que te decían es, si tú tienes a los niños más chiquitos, digamos, de tres años, que todavía no están en el proceso de lectura, Ajá. tú les enseñas a a leer. Bueno, no, les cuentas un cuento uh -huh. y vas repasando con tu dedo uh -huh. las letras. Uh -huh. Y entonces ellos se van dando cuenta que tú, o sea, les da sentido a eso. a uh -huh. esas es Esas figuritas Ajá. forman palabras Ajá. que son las que yo te estoy leyendo no está, ni, ni le estoy enseñando a leer, ni le estoy enseñando a escribir, ni mucho menos, uh -huh. pero sí está en contacto con lectoescritura. Claro. ¿No? Como y ustedes están leyendo cuentos constantemente, sí, según lo que nos está eso platicando. ayuda mucho.
2: Sí, pero quiero volver a, a la pregunta de... De, de los ella. niños. Ajá, porque, mira, no es algo que me ha pasado con los niños, ni que yo vea que les angustia a ellos, pero sí a los papás. Uh -huh. Y no es algo que, generalmente que surja así en un juego de niños, porque los niños como que más están en su juego. Más como
1: más de primero. ¿no?
2: Pero sí es algo que, por ejemplo... Es que mi ahijada, que tiene la misma edad, ya lee y escribe y hace ¿Y sumas está y de todas las capitales de la república. Todas. Entonces, ahí es donde como papás tenemos de verdad que conocer eh, eh, bien esta propuesta. Porque uh -huh. si nosotros estamos tranquilos, pues no, ahorita que tienes siete años, pues no, no sabe hacer todo eso, ni tiene esas habilidades, pero las va a tener. Y normalmente lo que yo he visto que sucede es que no solo las tienen, las gozan. Uh -huh. O sea, no solo leen, no las sufren. les fascina leer, porque no las sufren. Lo, lo van adquiriendo de una manera tan natural para ellos, que para ellos no requirió ningún sufrimiento, sino al contrario, un gozo. Y además, son niños que no quieren saber por competir con el otro, porque le van a poner un punto, o le van a poner una décima, o se sacó nueve en el examen. Sino porque surge de un verdadero interés aprender eso, debido a la manera en cómo les va enseñando el maestro y en cómo los va entusiasmando. Y entonces los niños están en un lugar diferente. Decía una de las maestras que es exalumna, que una de las cosas que le llamaba muchísimo la atención cuando salió de secundaria a a prepa, es que todo mundo quería participar porque les ponían décimas. Uh -huh. Y a ellas se les hacía rarísimo, bueno, y a sus amigos, porque pues ellas querían participar porque... Porque querían compartir Querían lo que participar. Uh -huh. Y, y eso era una de las cosas que les asombraba muchísimo. Esta de yo, yo, yo quiero, yo quiero por la décima. Sí, claro. Y como que ellos, eso les hacía cortocircuito, porque ellos nunca tuvieron que participar por ganarse una décima. Claro, era simplemente porque, porque, porque les... yo quiero darlo. Sí, exactamente. Entonces sí creo que ahí es muy importante que como papás, de veras uno sea lo que buscas y sea lo que quieres para tus hijos, porque si tú estás en paz con eso, tus hijos van a estar súper en paz. <risa> Pero si para ti es ocasión de inseguridad, sufrimiento y de pasártela mal, pues creo que es mejor buscar otra cosa. Claro, claro. Que vaya más de acuerdo tiene, a tus expectativas. Que eso es lo que hemos hablado también. ¿no?
1: Que también Ajá, tiene que, que ver con que, los papás.
2: Porque además, Ajá.
1: según lo que leí, es una pedagogía que está íntimamente relacionada a los papás. O sea, van uh -huh. de la mano, escuela y casa para poder formar a los niños. O sea, como que uh -huh. todo, todo, todo va en pro del niño. O sea, como todo... El, no sé cómo explicarlo, pero, pero sí lo que entendí es que tienen que estar. Casi, casi entendí que estaban en la escuela. Los, digo, no en la escuela como tal, uh -huh. pero sí como, como en una comunión impresionante juntos para sí. poder hacer como este proyecto en los niños, en que cada sí. niño es
2: un gran proyecto. Sí, qué bueno que tocas este punto, porque en el colegio decimos que <coughs> recibimos familias. Exacto. No niños. Uh -huh. Entonces trabajamos mucho, así como maestros nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Y decimos, chino, o sea. ¿Qué está pasando con este niño y qué puedo hacer yo? Porque mucho de lo que... Más bien, lo que se dice en la pedagogía es que el maestro no educa con lo que sabe. O sea, no importa si eres premio Nobel. Uh -huh. Pero educas... Porque educas con lo que eres. Uh -huh. O sea, el niño te imita. Ah, en el primer septenio el niño está en la imitación. Sí. Y nos, ellos captan mucho más allá de nuestras acciones. Yo puedo hacer una acción que parece correcta. Ajá, o decir una palabra que es correcta, pero que yo siento como incorrecta, ¿no? Y los niños lo saben. O sea, no, te, no tenemos que decírselos. Ellos lo perciben. Entonces sí es una pedagogía que requiere de un esfuerzo muy grande, porque los niños todo el tiempo te están reflejando cosas, igual que tus hijos Por supuesto. y tus alumnos también. Entonces si no trabajas en, en ti, difícilmente vas a poder ayudarlos a ellos. Entonces este es muy importante que los papás también estén, estén... también y quieran eso porque si no es muy difícil trabajar juntos uh -huh. y al final pues estamos trabajando por el niño pero si el papá y la escuela tienen visiones diferentes que es completamente aceptable sí, y normal. Sí, sí. sí pero no, no funciona aquí. No funciona aquí, exactamente.
0: Ajá. Y mm. por ejemplo, algo que me llamó la atención, que dijiste secundaria, Valdorf, los colegios que existen al menos en México, ¿hasta dónde llegan? Hasta secundaria. ¿Y por qué prepa ya no?
2: Bueno. Eh, es una muy buena pregunta. Eh, creo que en México estamos todavía caminando hacia tener confianza en métodos diferentes. Uh -huh. En Estados Unidos y en Europa es increíble porque hay escuelas públicas que adoptan el sistema Waldorf. En Alemania hay muchísimas. En Estados Unidos hay estas llamadas charter schools que eh, son escuelas con fondos públicos y que hasta cierto punto tienen que llevar el programa federal, pero pueden elegir el método. Y entonces hay muchas que están eligiendo el método, la pedagogía Waldorf, con ciertas modificaciones como para que puedan encajar en, encajar en la parte federal de la educación. Y me parece que en Europa es un poco más libre y también hay muchas escuelas públicas que optan por este sistema. Pero en México estamos en pañales. En Europa y en Estados Unidos hay hasta pues universidades. ¿no? Wow. Y, y prepas grandes. Este, en California hay varias. En Nueva ¿Cómo York. Se, ¿Cómo se lleva o sea, ya nos platicaste un
1: poquito, digo, porque además es que tenemos una hora. Y sí, no, verdad. Vamos muy bien, pero no, obviamente en una hora no podemos como sacarle todo el jugo que quisiéramos a, a, a cada tema, ¿no? Pero sí nos contaste un poquito de cómo se maneja el, el ¿cómo le llaman al kinder? No es? Jardín de infancia. Jardín de infancia. ¿Cómo hacen primaria? O sea, ¿qué es un día en primaria? No, ya no es como el jardín ya de infancia no que llegan jardín. a jugar libremente.
2: No, ya no. ¿Qué pasa en primaria? En primaria, bueno, pues es... hay un, La primera parte de la mañana se llama la clase principal que inicia con una parte rítmica, okay. o sea, de movimiento. ¿Por qué? Porque es, eh, se ha visto que esta parte rítmica de movimiento activa toda la parte neurológica de los niños, los despierta, los conecta, digo, vienes de despertar, sí. ¿no? Eh, y a través de esa activación... Entonces, siempre empiezan con, una, siempre. con una
1: activación física.
2: Claro, ajá. Una vez que activas y que el niño ha estado activo en un, en un movimiento. Sí, el cerebro también reacciona diferente. El diferente. Cerebro reacciona se oxigena. Diferente. Y es increíble las cosas, las, las cosas que pueden llegar a hacer los niños en cuanto a nivel de coordinación conforme avanzan en los años. Okay. O sea, en primero es algo más sencillo, pero en sexto es mucho más complejo. Y esta parte rítmica acompaña al, al desarrollo académico. Entonces, después de la parte rítmica, que además también hace alusión a la estación del año, mm. eh, ya se sientan a trabajar. y Se sientan a trabajar. Ajá. Y ahí sí tienen ya el trabajo como tal. Uh, trabajamos por bloques. Entonces, seis semanas estamos a lo mejor, en, voy a hablar a lo mejor de primero de primaria, en el bloque de letras.
1: Mm, claro, están, y... en, están en la, en, en, ahora sí enfocándose más en la
2: lectoescritura. Ajá, y seis semanas en el de números. Y a lo mejor, bueno, en los grados más adelante tienen botánica, zoología, geografía, historia, este, inicios de química, inicios de física. En primaria. En sexto. Ajá. Y, y, por ejemplo, en primaria se ven en primero las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, eh, que eso es un poquito diferente a lo que se ve en los sistemas tradicionales. Y la forma en cómo se trabaja en la primaria... En este septenio el niño está en la parte... Se desarrolla mucho el aprendizaje a través de las imágenes. Porque los niños están como en esta parte más emotiva. Uh -huh. Ya no están desarrollando su cuerpo físico. Sí, ya, esto ya está integrado, digamos. Esa pues parte ahora... ya está integrada. Entonces, eh, y por ejemplo, el bloque de letras. Se da una historia, por ejemplo, de la M. De la montaña. Y entonces haces una historia de la montaña y dibujas la montaña. Mm. Y ya que dibujaste la montaña, aparece la letra M en la montaña. Y entonces y los niños te dicen diferentes palabras que empiezan con M y las escriben. Porque okay, ya
1: empiezan como a relacionarlo.
2: Pero entonces está vinculado a una parte pues más significativa a través de una imagen. Mm -hmm. eh, por ejemplo, algo increíble de tercero de primaria, donde ven oficios... Eh, es esta parte de medidas ellos empiezan a ver qué es un metro pero entonces tú les dices sabes que pues es que hace muchísimo había reyes y medían con los pies del rey pero pues el rey se moría y entonces cambiaba la medida porque el pie del otro rey era diferente
0: y entonces está ya sabes
2: no que los científicos se reunieron y el sistema métrico que la división de la tierra entonces ellos como que saben de dónde viene está buenísimo ellos construyen su metro y van a medir un kilómetro que caminan. Mm. Entonces, caminan el kilómetro y lo miden. Entonces, no es una medida ahí como súper abstracta que ni sé sí, cuánto es, es. Porque yo me acuerdo cuando estudié medidas, pues yo ni sabía cuánto era un kilómetro. Claro que no. Pero si tú lo haces, haces el metro y luego lo caminas, no. por supuesto que sabes que es un kilómetro. Claro. Porque ya lo viviste. Y así eh, las diferentes pesos y medidas que hay, ¿no? Y entonces llevan la báscula, en fin, como que ellos también entra esta parte de la experiencia y okay. del aprendizaje significativo. Muchas veces va acompañada de narraciones, como la que mencioné de esta de parte. Montaña. En primero es, pues hace mucho, la gente muy antigua pues daba una rayita cada vez que contaba y ponía una rayita y ponía una rayita, pero luego había tantas rayitas que pues era muy difícil saber cuántas eran. Claro. Entonces salieron los números romanos o los números mayas y del número maya brincan al número abstracto que conocemos hoy como está el número padrísimo. uno.
0: Sí, sí, está padre.
2: Y también encuentran que hay uno en el mundo, que es la parte cualitativa del número, no nada más la cuantitativa. Pues un sol, solo hay uno. Okay. Entonces dibujan un ¿Qué sol hay uno en
1: el mundo. Eso está increíble. Que hay
2: dos, pues dos manos. Y así tienen una relación con los es números si que van no relacionando... nada más es cuantitativa sino cualitativa y práctica y práctica y hay mucha práctica. Bueno, eso es la clase principal eh, y termina la clase principal con una narración que esto me parece como una aportación muy especial de la pedagogía que va a nutrir el alma del niño. Entonces, de acuerdo a la etapa anímica del niño es por lo que se da la, la narración. En primero de primaria son eh, cuentos Ay, estos es de los hermanos Grimm, este, como, pues, como, Tienen un nombre.
0: Cuentos muy bonitos,
2: ¿eh? <risa> Oye, ni tan bonitos. Bueno. Tienen su. Estos cuentos eh, de hace mucho tiempo, ¿no? De las doce princesas. Como clases bailarinas, ajá. Fábulas. No. No, no son no, fábulas.
1: Fábulas, tienen
2: Pero bueno, hablando. alimentan la parte donde está el niño, que además tienen una sabiduría ancestral. Mm. ...y que dicen, te dicen cosas de una sabiduría muy grande... ...y de una fantasía también... Un, un, ...es como una mezcla de fantasía... ...pero en donde se transmiten cosas importantes... Eh, ...porque el niño está ahí... ...pero por ejemplo en tercero de primaria... ...que están pasando o empezando el Rubicón... ...y el Rubicón es esta etapa en donde... ...el niño se empieza a dar cuenta que es un ser distinto... ...o sea que no es parte ni de mamá, ni de papá, ni del mundo... Y entonces empieza a hacerte preguntas, pues que ya él está mirando el mundo, no dentro del mundo, sino que ya desde fuera. Y entonces ahí eh, se, da, se dan estas historias como eh, la historia del pueblo judío, que no, no tiene una intención religiosa, religiosa no, más cultural. Pero si se fijan, el, el pueblo judío pues fue desterrado. ¿no? Uh -huh. y se va al desierto y, tiene, y le pasan una serie de cosas el niño está siendo desterrado en el sentido de que pues, está saliendo de ese lugar de papá mamá y de sentirse parte y se está empezando a mirar como alguien distinto, uh -huh. entonces la pasión con la que se pueden no solo entienden, se los aprenden de memoria todo lo que le pasó a Rebeca, a Abraham impactante porque les están hablando al alma en cuarto
1: chile
2: en cuarto, por ejemplo, tienen esta fuerza de los vikingos, ¿no? De estas tribus nórdicas y entonces les cuentan toda la mitología nórdica y bueno, la toman pero con una emoción. ¿no? de la mitología nórdica wow. porque están
1: en eso está súper interesante sí. y, y como decía, los profesores tienen que ser gente súper
2: preparada para tener información de todo eso pues los profesores fíjate, eso es importante, no llevamos libros de texto entonces los profesores hacen una gran labor porque además van respondiendo a las necesidades del grupo no tengo hay una maestra de manualidad en el colegio en donde pues en manualidades tejen en primero con dos agujas en segundo con gancho, en tercero empiezan a abordar en cuarto también siguen con bordados más complejos y muy simétricos, muy específicos. Y en sexto hacen un animal, ¿no? Entonces tienen que hacer el patrón del animal para poderlo dibujar, cortar, coser, rellenar y demás. ¡Wow! Entonces ella veía al grupo anterior como una manada. Y se dio cuenta que los elefantes se parecían un poco a ese grupo. Sin embargo, los de sexto de este año tienen una, una característica más individual. Entonces están haciendo un muñeco. Okay. Entonces también ahí los maestros como que van viendo sí, qué necesitan... leyendo al grupo,
1: leyendo a cada niño. Sí,
2: se aprenden las historias y también los maestros van escogiendo, por ejemplo, en segundo, que se dan vidas ejemplares. Pues si hay alguien que se siente más cómodo contando vidas de santos, no por la parte religiosa, pues a lo mejor puede contar vidas de varios santos. Pero uh -huh. si hay un maestro que a lo mejor tiene otra vida ejemplar, que no necesariamente es un santo, uh -huh. también puede contar esa. Pero si a ti como maestro eso no te resuena, pues no lo cuentas, porque tus alumnos ni lo van a recibir No, no se apasionan. Ajá, pero entonces, entonces esa parte ajá, va respondiendo mucho, a esa parte anímica del alumno.
0: Oye, y dime otra cosa, ¿qué pasa? O sea, bueno, por regresar un poco al tema anterior, ¿qué pasa con las personas que van en una escuela así y por alguna razón se cambian a una tradicional.
2: Pues mira, tenemos el caso ya de que salieron algunos niños el año pasado de sexto de primaria, y depende de cada niño en, en cuanto a qué. A ver, si es un niño que está muy bien en todos los aspectos, aprendizaje incluido, no tiene ningún problema.
0: ¿Pero si es un poco más difícil la transición?
2: También depende de la personalidad un poco del niño, pero lo, las experiencias que yo tengo es que les va a poner como, un, como los dos como polos que hemos tenido a lo mejor. Eh, el año pasado salió una niña de sexta de primaria entre otro colegio como pez en el agua. Okay. Hubo otra familia que salió por, eh, porque se mudaron de, de casa, se fueron a un colegio muy tradicional y la retroalimentación que recibieron fue Queremos decirles que sus hijos están increíbles en la parte social o sea, y emocional. Qué padre. Ajá. Sí están un poquito, este, les está costando trabajo estas, estas cosas, pero en unos meses, ya. en unos meses, no sé cuánto habrán sido, dos meses, estaban ya otra vez como pez en el agua. O sea, también Entonces, les fue bien. Les fue súper bien. Les costó bien. un poco más de trabajo, pero al final. Y de, también, también dependió y... entre hermanos. Okay. Pero por ejemplo, el más chiquito se nota más en los grados más chiquitos, por ejemplo, ajá, el primero o segundo te... de primaria, ¿no? Ahí, que sí. ahí se nota mucho eh, la diferencia. Entonces, a lo mejor ahí pues el niño va a tener que trabajar un poquito más para ponerse como, como para
1: ponerse al corriente, Al corriente,
2: ajá. Pero pues no les pues un mes o dos meses, digo, no les cuesta mucho más. A lo mejor a unos menos, a lo mejor a algunos un poquito más, pero no, nada del otro mundo.
0: O y sea, sí, sí, la sí, niña que sí, salió, salió de quinto, de bien.
2: primaria, lo que pasa pues es que ya conforme vamos en los grados, en algunas cosas podemos ir más adelante. O sea, por ejemplo, ahorita en cuarto están viendo escritura en griego, escritura fenicia, y escriben increíble, ¿eh? Y pues esas son cosas que yo vi en prepa.
1: Yo también, sí, es lo que te iba a decir. No en la tomé con tanto
2: entusiasmo como los toman ahorita los niños, pero yo lo vi en quinto de prepa. Entonces, este, pues ahí también hay ciertas eh, diferencias a nuestro favor, uh -huh. O las cuatro operaciones básicas que vemos desde primaria. Eh, entonces depende un poquito uno del, del, del año en que esté. Dos de la confianza de los papás. Más bien, primero pondría la confianza de los papás. Si tú sabes que tu hijo va a salir. Y bueno, pues sí, a lo mejor está tantito atrasado. A lo mejor en escritura o tal porque salió en primero de primaria para pasar a segundo. Pero pues lo va a poder hacer y a lo mejor te vas a sentar con él algunas tardes. La verdad bien, es listo. que puede.
0: Okay.
2: ¿Y son caras? caras no no pues depende de cada escuela cada escuela tiene,
0: tiene sí sus, sus precios sus precios pero en qué ranguito estarán
2: más o menos nosotros por ejemplo para la zona escolar en donde estamos eh, somos de las bajas mira me parece que estamos más o menos como el colegio vista hermosa que de acuerdo a lo último que supe pues no es de las más no, caras es de no, la no, no es de la, de uh -huh. hecho es de las de uh -huh. las bajas.
1: Uh -huh. Oye, tengo y bueno, una no es, pregunta. Ajá. ¿Cuánto tiempo tardan en adaptarse de otro sistema uh -huh. a Waldorf? Ah, es al
2: revés, exacto uh -huh. Este, también un par de meses.
0: Okay. Más o menos cómo reacciona mismo? un niño? Sí, si uh -huh. yo creo que llegaría a la escuela así como de bueno, nadie me va a decir qué hacer o qué. Uh -huh. no, no estoy uh -huh. entendiendo. Uh
2: -huh. Un poco, sí pasa eso. Como que el primer día dicen, "Ma, esto es como un campamento." no trabajamos nada según ellos, pero trabajan sí, claro. muchísimo también hemos niños que salen a las dos exhaustos, mamá, se mueven todo el día todo el día trabajamos y hacemos cosas Sí. Este, pero sí como un, hay unos niños que entran como pez en el agua, igual que cuando es al revés, Sí, sí, sí. y sí. hay niños que, por ejemplo en un jardín de infancia hay una familia y sí, la niña muy chistosa, maestra no. pero es que tú maestra tienes que decirle a fulanito que las cosas se hacen así, ¿no? ¿no? Y claro. entonces es muy chistoso porque desde claro, desde donde viene, ¿no? desde choso, donde vienen, o vemos estas cosas que les decía, que este se están muy acostumbrados al condicionamiento. ¿Qué pasa si no lo hago? No, pues mira, no pasa nada, pero mira, ven y ayúdame y vamos a hacer esto, entonces.
1: eso es otra pregunta que yo tenía, la disciplina. ¿Cómo imparte disciplina el método, la, la pedagogía? Mira, vale. también
2: de, 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 es de acuerdo a la edad. Okay. En jardín de infancia ayuda muchísimo el ritmo. Okay. Y esto es como un aspecto importante de la pedagogía, el ritmo. Eh, ¿Qué es el ritmo? Eh, bueno, pues cada día a la, suceden las mismas cosas. Llegamos a la escuela, saludamos a la maestra, que además el saludo es muy importante porque es cuando te das cuenta cómo está el niño. Entonces, cuando tú lo miras a los ojos y le tomas las manitas... Sabes perfectamente si cómo descanso, viene, cómo viene. Eh, pone su fruta, esto es jardín de infancia, ¿no? Tam pero también en primero se saluda los a al uno por uno. Eh,
1: Oye, como él eh, no tiene nada que ver, digo, no, no lo sé. ¿No viste un video que pusieron en Facebook de un profesor eh, gringo, un profesor y una maestra tiene a todos sus a todos sus alumnos afuera del salón en una fila Ajá, y sí? les hace un saludo. O a cada individual, uno. o sea, sí. pero chistosísimo, como un baile, ah, con cada uno tiene su saludo, su saludo especial. especial. ¿Lo viste? No,
0: no lo voy es. a buscar,
1: y te lo voy a. Lo ponemos. Sí. Está aquí. padrísimo. Y, y además así ya sabes como de pom, pompa mano no sé qué o sea ah, es ya. como un tipo baile sí. pero a cada alumno le tiene ya su su saludo entonces algo, algo parecido
2: no con el baile pero es así o sea antes de entrar yo no los se... tomo de las manos y todos los maestros hacen lo mismo lo tomas de la mano y lo miras y le dices buenos días fulanito fulanito ¿cómo estás? bien maestra buenos días ¿maestros se llaman? maestros uh -huh. okay. sí aquí en la pedagogía la autoridad el maestro es una autoridad bien amada Digna de respeto y sí se espera que los alumnos respeten, bueno, que respeten a, ¿A todos, todo el a ellos mismos, al material y a los adultos. Ok. Ajá, encargados. Este, pero sí depende, en jardín de infancia el ritmo ayuda muchísimo, eh, que es, bueno, el saludo, entran a jugar, se prepara el refrigerio, se come, bueno, se se, se prepara el refrigerio y se juega, okay. eh, se como el refrigerio se lava todo lo que usaste okay. eh, y luego salen a jugar afuera, el juego, de, el, de, el juego adentro del salón es completamente imaginativo, curativo y terapéutico, porque pues ahí están elaborando muchas cosas. El juego de afuera es grueso, es la resbaladilla, el columpio, vamos a construir con lodo, los niños ahí se enlodan, siembran. Hay no la No.
0: O sea, no es necesario. Tampoco ya me imaginé un campamento si salvaje, hay, o sea, en todas las Bueno, si se, se ensucian, de
2: ropa. si se mojan y se enlodan, los cambiamos. Sí. Y las instalaciones en general, ¿como
0: hay como alguna algún requerimiento de instalaciones para poder llevar a cabo todo? A mi siguiente pregunta. Muy
2: bien. Las instalaciones. Pues bueno, ¿cómo, termino ¿cómo con la disciplina y te les platico de las instalaciones. Este y bueno después los chiquitos entran ya a dormir.
1: Ah, ok, duermen como
2: una siesta. Duermen una siesta. Los más grandecitos de jardín. ¿En qué horario van? Van de um, dos, los de jardín de infancia. Si tienen hermanitos en primaria pueden llegar a las ocho y hay una okay. guardia donde desayunan. Ok. Y después pueden llegar entre nueve y nueve y media de la mañana y este um, y salen a las dos de la tarde. Ok. Pero pues ya salen con siesta.
1: Ya. Y...
2: Y los más grandecitos de jardín tienen su clase principal, como acuarela, dibujo, elaboración de pan, eh, modelado de cera o, o tejido con dedos. Los chiquitos tejen con dedos. Sí, hacen unas cosas, sus juguetes, hacen unas cosas muy lindas. Y después descansan también y, mu y se duermen.
0: ¿Y dónde hay camas?
2: En el, en el mismo salón tienen unas borreguitas y tienen su cobijita y tienen su almohadita. Y la maestra les cuenta un cuento. ¡Qué tierno! Sí. Y al finalizar el cuento, bueno, prenden la vela, se cuenta el cuento, se apaga la vela Ay, no. y se duermen. ¡Qué divertido! Y en primaria, bueno, también hay un ritmo. Lo que pasa es que después de la clase principal viene el descanso. Bueno, comen y salen a jugar. Luego la práctica. Todos los días se practica matemáticas y lectoescritura. Después hay otro... Después vienen las diferentes clases. Manualidades, que es tejido, bordado, costura... De acuerdo a la edad y, y al grado eh, Inglés que tienen todos los días Carpintería eh, Música Pero entonces
0: aquí no van al ritmo del alumno O sea, ya en primaria ya no van al ritmo del alumno
2: Sí vamos al ritmo del alumno porque le estamos Le estamos dando le estamos, yo, A mí me gusta pensarlo como en nutriendo De acuerdo a lo que su edad Necesita Pero a lo que voy es
0: Si todos en un grupo son de la misma edad uh -huh. No van dependiendo de cada uno No o sea, si, si en la actividad. sea, cuenta, a lo mejor van a ir a carpintería y si uno
1: está en, el, en, en lo primero, uh -huh. respetan ese ritmo y, y uno pasa... más avanzado lo, lo avanzan más o. Bueno, por ejemplo. Es... Mismo? Pero, y pensando en matemáticas.
2: Ajá. No, a ver. Hay. hay... Las matemáticas, o sea, todo el currículo está pensado de acuerdo a la edad del niño. Y las cosas se dan de acuerdo a su edad y de acuerdo a lo que está listo para recibir. Pero eso no significa que si un niño está en quinto de prepa, pues como no sabe fracciones, pues es que va a su ritmo. Claro, no, okay. no, 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 no. A ver, quinto de prepa y no sabe fracciones, o sea, sí tenemos que hacer algo, pero desde antes.
0: Claro, Porque eso, es eso justo, tampoco es
2: sano para el niño. Claro,
0: justo estoy haciendo como una comparación con el Montessori, porque para serte sincera, cuando yo llegué, yo dije, es como un Montessori con otro nombre, ¿no?, la verdad, ajá, ajá. la verdad. ¿no? Pues somos muy diferentes. Pero son muy diferentes. Entonces... En, en, tal vez en cuanto a
1: filosofía de respeto y de Tenemos libertad, ciertas características. Ten ajá. tocarse un poquito, Y ¿no? que somos
2: sistem sistemas alternativos. Y en la estructura. Ajá, exactamente. Pero sí tienen,
1: como todo lo demás, está muy diferente.
2: Muy ¿no? diferente, ajá. Pero sí, ya llegaste a esa
1: difícil. conclusión. Sí, sí, ya llegaste a esa conclusión.
0: Y más con lo que me acaba de contestar. Pero es lo que te lo que, lo que que te iba a decir. es ¿Está pensado en septenios? Damos?
1: Uh -huh. En septenios. Y en teoría los niños ya, ¿qué? En teoría los niños ya este... Están, están preparados para ir recibiendo más información y más claro. y más complejidad porque uh -huh. tuvieron todos estos primeros siete años de, de, de desarrollo motriz, de, de desarrollo sensorial y desarrollo eh, general, ¿no? O sea, uh -huh. como de neurodesarrollo. Uh -huh. Entonces se espera que los... ¿Tienes, tienes muchos niños... ¿Con dificultades académicas?
2: Pues algunos, como en como todas en las lados. escuelas. Y, y con estos niños justamente <coughs> porque es sano que los niños puedan hacer las cosas que se supone que pueden hacer a cada edad, ¿no? Entonces, por supuesto que si un niño por alguna razón o algunas razones está quedando atrás, hay que darle todo lo que necesita para que pueda estar en un lugar donde... El, podría estar si le damos los recursos que él necesita. Uh -huh. Porque no, no es sano que también, que se atrasen. Claro. O sea, no quiere decir que porque vamos al ritmo del niño, si el niño, pues, no lee y está en sexto, ay, es que va a su ritmo. No, no, no va a su ritmo. Algo sí. está pasando porque un niño en un ambiente escolarizado empieza a leer a los siete años. Así es. O un poquitito antes o un poquitito después, pero eso es lo sí, normal. Sí, pero eso todavía están Claro, entonces, no, por listos supuesto para que hacerlo. cada... cada cada grado tiene sus objetivos y si, y si se busca que los niños los vayan cumpliendo y si okay. no los está cumpliendo hay que ver por qué okay. y darle las ayudas para que los logren ¿Qué te parece Celia?
0: Si lo que nos queda de programa, haces tu última pregunta, hago mi última pregunta <risa> y ella dice lo que ella quiera decir.
1: Me parece bien, nada más tengo que cerrar lo de la disciplina. Ajá. Eh, en cuanto, o sea, me, creo que lo que estoy entendiendo es cuando hablamos de Montessori, lo que nos decían también es para todos los niños, sí, excepto para los casos de, de, de mala conducta como tal, donde no se respete a sí mismo y al mundo, ¿no? Porque es muy complicado tener a alguien con problemas serios de conducta. Por, por lo que nos estás diciendo, no se presta a, a mala conducta por el mismo ritmo de la escuela, por el mismo ritmo del día a día. ¿Es así?
2: Un poco, en parte sí, y en parte tenemos otros recursos.
0: Ok, ¿por ejemplo?
2: Eh, por ejemplo, en jardín de infancia, ¿no? Si llega un niño y le quita el muñeco al otro, pues a veces si es muy pequeño, al que le quitan le dices, ay, mira, se llevó tu muñeco. ¿Quieres jugar con este otro? Y casi siempre te dicen que sí. sí. Este, porque están muy chiquitos. O le pegaron. Ay, estás muy triste, ¿verdad? Te pegó fulanito, ¿sí? Bueno, este, ya, como que los dejas un poquito les... Les reflejas un poquito lo que están sintiendo y este les das una alternativa. Si eso no te funciona, pues los, los acompañas un rato y luego te pones que te los llevas a que te ayuden a picar y, o sea, los distraje, y con el otro niño. Si es que sí hubo una agresión. agresión como tal, si vas con el otro niño y le dices oye, fíjate que le pegaste a fulanito y yo entiendo que estés enojado, pero aquí no pegamos y él se sintió muy triste. Hay veces que ni siquiera le tienes que decir que nada más ves la carita del niñito que ve mal? al otro llorar y sí. ya se dio cuenta que hizo algo mal. Y entonces hasta le regresan el juguete, como que también esperas un poco... Pero sí guías y acompañas y sí reflejas. Y bueno, con los más grandecitos, pues a veces hay consecuencias. Unas son lógicas y no, y no tiene que haber castigo. O sea, en realidad no, no, no ponemos no, sino consecuencias. Entonces, pues si se tiraste el no, no, pues no, hay no, no, Nada más no, ve un un trapito, listo. listo. Rayaste la pared, pared, pues pared no, 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 a limpiar la pared. Uh
0: -huh. ¿Y si le pega no, si le pega
2: si le pega alguien reiteradamente. Es que si le pega a alguien, <risa> depende de la edad también.
0: No, es más grandecito. Primaria. Sí,
2: primaria alta. <risa> Uy, así no, le está pues, un ataque. Sí, como no, el. sí, 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 hay golpes en primaria alta, hay consecuencias más, más grandes. Eh, puede haber expulsiones, puede haber suspensiones, eh, se busca mucho reparar el daño, uh -huh. se busca mucho confrontarlos, generalmente los dos tienen la culpa, Claro. O sea, es rarísimo discusión. que un niño, ajá, porque entonces ya sería otra cosa de la que estamos hablando, pero si es un malentendido, me pasó un día que un niño estaba empujando al otro, apúrate, apúrate, no sé qué, y el otro niño, enfrente de él, tenía un, un, un alumno de jardín de infancia, y entonces el otro, en vez de contestarle, oye, ¿sabes qué? que enfrente de mí hay un chiquito y no puedo ir más rápido, se volteó a darle un trancazo,
0: al niño chiquito. Al, al claro, grande. Entonces ah.
2: fui con ellos y les dije, a ver qué pasó aquí. Es que estaba súper lento, maestra, no quería avanzar. Y entonces decía el otro, es que estaba enfrente de mí un niño de jardín y no podía ir más rápido. Le entonces yo les dije, ¿qué hubieran podido hacer? Porque los golpes definitivamente no son la primera opción. La entonces ya decían, bueno, pues me hubiera volteado a decirle que había alguien pues sí, entonces bueno, eso ahí quedó, tampoco fue un golpe muy grande, en fin, buscas que aprendan de eso, pero hay, hay veces en que sí se ha tenido que suspender, sí se ha tenido que expulsar por, por cosas de disciplina mucho más grandes, pero en el día a día se busca mucho eso, se busca mucho el respeto y se busca mucho mm -hmm. eh, La las consecuencias naturales. naturales, entonces sí nos ha pasado, que se, no trabajaste, está perfecto, pero el trabajo tiene que estar hecho, entonces tú decides, ¿lo haces en recreo? En el primer recreo o en el segundo, pero el trabajo tiene que estar hecho. Oye, por ejemplo, oh, okay. bueno, dos cosas. Uno, ¿para quién es
0: esta escuela, este, bueno, este más bien este sistema educativo, educativo. Y número dos, ¿qué pasa con el tema del bullying? <risa>
2: ¿En qué sentido el tema del bullying?
0: O sea, es, se da,
2: se da, se da de dar en todos lados, ¿no o no? Sí se da, sí, pues se da en todos lados. Eh, en el tema de bullying. Se busca mucho fortalecer al niño que está siendo molestado, si es que es un niño que reiteradamente está siendo molestado, claro. eh, para fortalecerlo y que él pueda poner los límites que necesita. Uh -huh. eh, y por otro lado, el niño que está molestando, también hay que ver qué está pasando con él. si sí se ponen consecuencias, o sea, si sí me ha pasado en recreo que están haciendo algo que no deben. Les digo, ¿saben qué? Estaba, ustedes saben que eso no se debe de hacer, se quedan aquí sentados. Ya no pueden no jugar.
1: Te, perdieron como el perdieron
2: jugar. la oportunidad. Yeah. Este... En general, mmm, bullying.
0: Es que sí, toma bien amplio para los dos minutos que nos... No, bueno, para los dos minutos que ya nos quedaban y que ya se nos pasaron.
2: <risa> Hemos tenido alguno, un, algún caso aislado, quizá uno, quizá dos. Eh, pero pues como se hace también un trabajo con los papás, la escuela hace su trabajo y hay que trabajar con los dos niños. Cada con el buleado y con el que bulea y ver qué está pasando con ellos para poderles ayudar a que eso no suceda más. ¿Cada cuánto ven al, a los papás? ¿Le dan seguimiento con los papás? Este, los papás pueden pedir citas cuando ellos lo crean conveniente y el maestro también, pero de manera digamos protocolaria, son dos evaluaciones cualitativas al año en donde se habla extensamente no solo de la parte académica porque nos parece importante tanto la parte académica como la emocional claro. y la social y este... Y hay juntas pedagógicas dos veces al año también, donde se platica qué estamos viendo, qué estamos trabajando, qué necesito de ustedes como maestra. Okay. Y, y hay escuela para padres una vez al mes. Eso está padre. Este, y hay miles de actividades en donde los papás, de acuerdo a si quieren o no, pueden estar Participa. este, participando.
0: Y padre. entonces, ¿es para todos? Cualquier persona que nos esté escuchando, ¿Crees que pueda llevar a, a, a su hijo a, a una escuela con pedagogía Waldorf y que le sea funcional? ¿O a qué tipo de niños es más funcional?
2: No, no es para todos. Es de acuerdo, de acuerdo yo diría, eh, depende de lo que la familia esté buscando para sus hijos. y
1: Más bien es para las familias que tienen muy claro cuáles son o sea qué es lo que esperan. ¿no? Una familia que no va a competir con, como familia con el medio en el que se desenvuelve, porque al final va a... En este, en este mundo en el que vivimos Ajá. eres juzgado todo el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, es para familias que sepan cómo lidiar, el ¿cómo? ¿Todavía no lee? ¿Tienes seis? ¡Ah! No, pues es que Juanito lee desde los cuatro,
2: ¿no? Uh -huh. O sea, es uh -huh. para,
1: para gente que puede aguantar un poco eso teniendo muy claro cuál
2: es su visión y cuál es su... ¿hacia dónde va? Sí, yo diría que eh, nosotros buscamos formar a seres humanos completos, eh, integrales, eh, y, y libres íntegros e integros, completos y pues no necesariamente com, sí competitivos en cuanto a que tienen las competencias Eso, para enfrentar la vida. No
1: competitivos. Exacto.
2: entonces sí son niños muy competentes, yo diría que muy competentes en muchas áreas como muy, Con, mucho más amplias que nada más la parte académica aunque tienen la parte académica pero bueno, si quieres que sea bilingüe pues quizá no es para ti, no somos mm -hmm. bilingües. Okay. Eh, si quieres una escuela para relacionarte, pues
1: sí, tal vez tampoco. por es...
2: tampoco, entonces sí depende mucho de lo Para que relacionarte eh,
0: socialmente, hay, hay, por, hay que arreglarlo porque realmente esta escuela sí es muy buena para relacionarte. Es para excelente habilidades para sociales, habilidades sí, sociales. Pero
1: no, hay gente que busca la escuela para hacer las relaciones fu futuras de su hijo, o sea, que vayan en la a escuela donde van los hijos de Ajá. tal empresario. ¿No? Exacto. O sea, como, para, exacto, contactos.
2: Ajá, eso no. Ok. Este, entonces, creo que depende de lo que los padres busquen. Claro. Lo que sea más importante Pero para el niño,
1: cualquier niño sí podría integrarse a ese sistema. Ah, cualquier niño. Eso Yo, sí. el
2: tema somos los papás. Exacto. Si tú como papá estás convencido y te integras, tú te, se va a integrar seguro. Aunque, Aunque tenga claro. autismo, por ejemplo. Aunque tenga autismo. Ah, Ay, bueno, me, me va a decir una buena pregunta. Mí. No, qué bueno, qué bueno que eres abogada del diablo, porque eso ayuda muchísimo. Este... Hoy por hoy eh, somos una escuela de seis años y hoy por hoy no tenemos todavía un programa de inclusión, de inclusión completa en donde te diga, sabes que si tu hijo tiene autismo, uff, lo vamos a ayudar muchísimo. Todavía no estamos ahí. Seguramente lo estaremos en algunos años. Pero la pedagogía como tal sí incluye todo esto. Niños con necesidades especiales. Bueno, de hecho, la pedagogía tiene una rama... Eh, muy grande que se llama educación curativa, enfocada a todos estos niños, bueno, eh, con diferentes capacidades, con capacidades diferentes. Entonces, en el momento en que el colegio tenga esa área, tendrá que diversificar uh -huh. algunos aspectos que existen hoy en día para poder atender a estos niños de acuerdo a sus necesidades.
0: Buenísimo.
2: Ay, ya, ya nos va a pegar
0: producción. No, ya, si ya. Seguimos, pero. No, ya,
1: ya terminamos. ¿No? Pues sí.
0: Te agradezco muchísimo
1: Irene que hayas estado aquí no, en... La verdad es que yo sí Solamente nos faltó lo de las instalaciones Pero
2: nos podemos meter a la página de internet Y ver las instalaciones sí. de la escuela no sí. www.inlakesh.edu.mx No, pero
0: dinos cómo se escribe eso Porque pues, si yo
2: lo escucho voy a decir <risa> no Bueno,
0: ni para qué lo intento <risa> Perdón, además
2: me equivoqué Es www.colegioinlakesh.edu.mx Inlakesh es I de Inés N de Norma L de Lola, A de Adriana, K de Kilo, E de Eduardo, S de Susana, H de Horacio. Uh
1: -huh. en, lo, lo buscas en Google y aparece luego, luego. ¿eh? Y ahí está la página. ¿Y
0: por qué es ese nombre tan, por qué pusieron ese nombre tan complicado?
2: <risa> Otra pregunta. ¿Si ¿Sí quieres que
0: nos lo llamamos o no? <risa>
2: ah, o sea, porque perdón, yo, no, no. yo también me poca <risa> aquí página. Oye, soy me hace ¿eh? que leyó nuestras preguntas frecuentes Esta en la página. <risa> ¿Hay, hay, hay, un, hay un apartado, sí. Oye, sí ¿Pero sí pregúntalo del nombre tan complicado? Sí, claro Oye, pero me encantan porque son las que más nos preguntan Las ah. que me estás haciendo tú Entonces son muy importantes este Porque significa yo soy otro Twitter, es eres otro yo mm. Es nada más que es una palabra maya También la he visto escrita como en la quech Como con un apóstrofe y significa lo mismo que nada más te o algo significa... O sea, sería la diferencia es que o sea, entre madre, tú entre, y tú eres otro yo. Ajá, como una reverencia... entre individuos. Una reverencia hacia el otro. Sí, porque... O sea, no. es como todos somos el todo. No. No, como que yo te venero a como ti. La te ajá. respeto a ti.
0: Como un individuo, aparte de mí, ajá. diferente a mí. Qué bonito. Está muy bonito. Está complicado para aprender y buscarlo en internet, pero está muy bonito tu sí. nombre.
1: <risa> pero no, vamos a ponerlo. Deberíamos sí, ponerlo lo ponemos en el
0: blog.
2: La pena, tienes un chorro
1: de artículos.
2: Hay muchos artículos Muchos también. artículos para, uh -huh.
1: para, refer o sea, para buscar información.
2: Ah, eso está muy padre. Sí, hay muchas páginas. Valdorf Resources es una página. Huay eh, Valdorf uh, Works es otra, muchas están en inglés, pero hay muchas en español de otros colegios, en Chile, España, Argentina, Brasil, en todo el mundo, México, Ay, qué padre. y ahí encuentras como de todo.
1: <coughs> ok, bueno, muchísimas gracias ya no por dio gracias, gracias. El hoy fue, es el día del radio, y entonces se nos dieron cinco minutos más, P y se nos quitaron. Bye. Bye. Gracias. Bye.